0: ¡Bienvenida, bienvenido! ¡Hola! ¡Fue A un episodio más de tres Contigo ¡Es
1: soy. ¡Es
0: Un podcast de entretenimiento, acompañamiento emocional y espiritual
2: ¿Es que listo, Calamar? ¡Es hermoso!
0: Conducido por tres seres medio cuerdos, medio locos, pero con un gran entusiasmo del bienestar emocional a través del humor ¡Mamá, pon
1: la grabadora porque está
2: saliendo tu hijito! Iniciamos tres
0: Contigo Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más de tres contigo, la verdad Ya estamos por cerrar el año, ya llevamos nuestro capítulo número cinco Qué gusto la verdad que, que, que nos estén dejando mensajitos y que nos estén acompañando Y pues bueno, el día de hoy tenemos muchísimas cosas preparadas Bueno, no muchísimas, pero tenemos algunas cosas preparadas para todos ustedes Pero antes de comenzar este tema, denme la oportunidad de saludar a mi compañera y amiga Ella es Nuestra psicóloga de cabecera... Angélica María Sánchez Dávila... Angie, ¿cómo estás amiga?
1: Mome, hola, otra vez... Qué gusto, qué gusto estar contigo... Compartir este espacio contigo... Y y poder saludar a toda la banda que nos está escuchando... Niños, niñas, abuelos, abuelas... Y y bueno, a todos los cuates... Que de verdad... A partir de de la primer... Desde el primer bloque... Desde la primera vez que aparecimos... Están con nosotros... Y eso está chidísimo... Y pues... Acá al ladito está mi querido Carlitos, que es un desastre, ¿verdad? Lo bueno es que ya estamos acabando el año y, y pues por ya va a brincar, hasta el otro año lo voy a ver. Entonces, pues Carlitos, ¿qué nos dices de eso?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, mañanas, madrugadas, noches tras noches, a la hora que nos estés escuchando. Pues muchas gracias, mi queridísima Angie. Un abrazo desde acá, desde... Las faldas de nuestro queridísimo volcán Chinanteca, el Estado de México, Toluca ¿Cómo no? Con todo gusto Y pues sí, yo soy Don Carlitos, hay para servirles Y ahora les cedo el micrófono Y la señal Y la transmisión Pero antes, también agradecer Agradecer mucho a cada uno de ustedes Que nos, estás, que nos sigues escuchando Que nos sigues sintonizando Que nos sigues dando este like, que te sigues suscribiendo Muchísimas gracias Porque, la neta sin ti, esto no tendría Ningún chiste Entonces, muchísimas gracias Y ahora sí, paso, micrófono Paso cibernético Por mi cable de Enter A mi queridísimo Mome Cruz.
0: Muchísimas gracias, mi querido Carlos Eduardo Ramírez Monroy, ande usted para que vea sí, con así. todo, el, tu papá y tu mamá también se emocionen, muchísimas gracias Carlitos, <risa> servidor y amigo Guillermo de la Cruz, mejor conocido como MOME, y pues bueno, estaremos aquí en este, en este lapso de una hora aproximadamente platicando con ustedes, y el día de hoy preparamos un tema para cerrar el año y cerrarlo bonito y cerrarlo apapachándonos también a nosotros mismos, el tema del día de hoy es ¿y ahora qué?, <ríe> se nos acaba el año es ¿y ahora qué?, ¿No? es esto, queremos platicar un poco sobre la frustración versus la resiliencia, si no sabes qué es resiliencia, quédate para que sepas, también vamos a tener nuestra sección eh, ¿cómo dijo que dijo?, o lo que es lo mismo dichos si y refranes, y más okay. al ratito también vamos a hablar de yo me acuerdo de mis abuelos o lo que es lo mismo usos y costumbres en estas fechas que precisamente el día de hoy vamos a hablar de estas fe, de estas celebridades de Año Nuevo y de dónde viene el Año Nuevo. Entonces quédate con nosotros que en yo me acuerdo que mis abuelos vamos a hablar de, de Año Nuevo y pues vamos comenzando, vámonos arrancando de una vez con el tema eh, y ahora qué. ¿No? Y decíamos frustración versus resiliencia, pero antes de irnos con la resiliencia creo que tenemos que entender primero qué es la frustración, ¿no? qué es la frustración, cuáles son sus causas.
2: Eh, eh, bueno, pues, pues yo quiero empezar para que, a mí me encanta que, que, que mi queridísima Angie me diga de pronto, sí y más no que sí. <risa> <risa> Bueno, para mí la frustración, eh, y bueno, en mi, enten- en mi entendido, hablando de esta parte del clown, hablando de esta parte, ¿y ahora qué voy a hacer arriba de un escenario? ¿Y ahora qué voy a hacer acá? ¿Y ahora qué voy a hacer por allá? Pues la frustración para mí es una gran aliada. ¿Por qué es una gran aliada? Porque es la que me permite saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde este objetivo que tenía, puedo lograrlo o no puedo lograrlo, ¿no? Es como, yo lo veo como un medidor, lo veo como un medidor... Este, que hay que manejar. Eso sí, completamente. Porque no podemos andar frustrados por la vida, ¿no? No podemos andar con esta frustración toda la vida. Andar este, en esta parte de, de, pues sí, como se manifiesta Muchas veces la frustración se manifiesta en enojo y en tristeza. Eh, Estás frustrado y te pones triste. Estás frustrado y te, y te enojas, ¿no? Y entonces creo que, creo que para mí, lejos de, De verla hoy día, de verla hoy día como un enojo, como una tristeza, la veo como una hermosísima área de oportunidad para tolerar, sobre todo para tolerar y decir, bueno, ahorita no es momento, no es tiempo y esperar y cambiar la estrategia. Es donde muchas veces yo lo hago, ¿no? Hablando un poco de esta parte de lo que, como el clown es tan sabio de que me ha dado, pues, muchas cosas sobre, sobre estos temas de desarrollo humano, ¿no? Como el arte te puede... hacer al arte, banda! que al arte! Bueno, mi querida Angie, ahora sí, ¡Rómpeme el hocico y cállamelo!
1: Pues me, no necesito hacerlo, Carlitos, a veces solito, a veces solito. entonces
2: ¡Anda, indio tarugo, tizoc! ¡Anda, tarugo, tizoc!
1: Pues es que a, a, a tizoc justo la frustración le... Le llevó a darse de golpes, oye, no inventes.
2: Sí, en el hocico.
1: Con, con el mujeronón que tenía enfrente. Eh, pues bueno, la frustración es, es un sentimiento, es un sentimiento eh, cuando un sentimiento de impotencia, de, de, de enojo sí de tristeza, de, de ira, de ansiedad principalmente, que te da cuando no logras lo que tú deseas eh. Bueno, lo que tú ya tenías planeado, y yo creo que este año ha dado para mucho eso. Este año, híjole, yo creo que todos, todos llegamos a sentir momentos de frustración a diferentes niveles, ¿no? Del uno al mil, y y pues bueno, estamos terminando ya el año, yo creo que es momento de reflexionar precisamente... ¿Qué onda con la frustración de no haber logrado lo que mis 12 uvas me habían habían prometido, ¿no? El el año pasado. Entonces, ¿qué onda con eso? O sea, yo creo que es un momento muy padre para reflexionar y para ver si realmente fue frustración o qué onda con esto.
0: ¿Y cuáles podrían ser los síntomas? ¿Cómo podemos ir identificando la frustración? Digo, ya vemos que es que viene como del enojo de todo esto que no logramos hacer pero cuáles podrían ser los los síntomas para decir sabes que eh, me estoy frustrando o sea es ¿se enojo bueno hay tres productos que es enojo pero es cómo lo puedo reconocer
1: pues bueno hay bueno hay, hay una serie de, de características entre ellos es pues darme cuenta de que no tengo control de emociones ¿No? ¿Eh? o sea es es un es un foco rojo ahí uh-huh. eh, y lo puedo desahogar o desatar agrediéndome o agrediendo a otros de diferentes formas incluso pues, está el violentómetro verdad que, que sacó el poli y no solamente esto se aplica con las mujeres porque es como lo que está de boga no pero se aplica en todas las edades y entre entre familia entre vecinos entre etcétera Y eso es una. Pero también está la impaciencia, la impaciencia, las exigencias, Ajá. esta parte impulsiva, ¿no? Y que, que puede entrar de una manera muy fácil y sutil. La, la frustración se manifiesta, como te decía, puede ser desde una mala cara, desde una agresión física. Desde una agresión Y hacia los demás Por no haber obtenido Desde el ego lo que yo quería Sin ser empática con los demás O sin darme cuenta de manera consciente De lo que está haciendo eh, De lo que está pasando afuera ¿no?
0: Es, es Entra lo que Algunas veces Nos dicen los papás Sobre todo cuando estamos niños O que les decimos a los niños Es un berrinche Porque me enojé y tiré algo Ahí tengo frustración, ¿no? Me enojé, tiré algo o simplemente la retirada silenciosa. ¿Se acuerdan de los Simpson así como que cuando hmm, me doy la vuelta y me voy? Este, y te voy a tus habitaciones. Y me voy a mis a tus habitaciones. habitaciones. A tus Entonces aposentos. eso también es una parte de frustración, ¿Es una, es una
2: forma de manifestarla? Pues sí, pues sí también es una forma de cómo manifestarla, pero también la forma orgánica. Eh, cuando tú tienes un enojo muy, muy fuerte, muchas veces lo que es tu, tus jugos gástricos inmediatamente se elevan. Entonces en ese momento, pues también vienen dolores de estómago, por eso de pronto dicen, ah, me hicieron pegar tan fuerte el coraje, o tan fuerte me enojé, que me duele la boca del estómago, ¿no? Pero es, es por esta parte orgánica. O sea, recordemos que las emociones, pues también se manifiestan de forma orgánica. No nada más de forma, por decirle impulsos, ¿no? Y, y bueno, en la tristeza vaya, pues en las tristezas hasta de pronto, pues sigues esta parte del, del estómago, obvio, los ojos, se reflejan lágrimas, gargantas, si es algo que a lo mejor no, no quiere, no puedes, o sea, quieres decirlo, pero no te atreves a decirlo, ¿no? No es que no quieras decirlo, sino no te atreves, y bueno, todo este tipo de cosas, pues sí te llevan, hay una, la frustración, pues sí se manifiesta de muchas cosas, ¿no? Y es el como bien dice Angie, pues es el ego, el ego que no te deja cumplir el objetivo, más bien que no c- puedes cumplir el objetivo y el ego se enoja, se entristece y, y sí, en esta época, bueno, en este en, de este marzo, de este marzo a la fecha, pues ahorita, ¿no? La Navidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hubo una poca, mucha frustración o cuánto de que de pronto a lo mejor tú querías hacer la fiesta con tus 20 familiares? Y ya te dicen que nada más pueden estar cinco en una casa. Pero, pero si es esa parte de cómo, cómo ahorita esta cena de Navidad, para algunos fue muy frustrante, ¿no? O sea, no, es que yo todos los años hago el pavo y hago tanto y tanto y tanto y tanto y tanto. Y ahora ni modo de nada más hacer para ti, para mí. Y esa es la parte, la parte a veces triste, ¿no? De que no ven más allá y nada más se frustran y lo congelan y ahí se queda, ¿no? Como topetón, ¿no? Okay. Que, que ese es otro, Esos otros síntomas, ¿no? Muy... Ok. Y
0: ahorita ya platicamos que la frustración viene del enojo. Es el enojo, es una emoción. Eh, ¿Puede existir una frustración como padecimiento médico o como crónico o algo así, o es de momentos?
1: Esto, la la frustración es momentánea. O sea, esto es de inmediato, es una inmediatez. Que incluso la sociedad occidental ha alimentado de una manera muy fuerte porque todo lo queremos rápido, porque todo lo queremos de inmediato, porque creemos que nos lo merecemos. Y viene incluso el chantaje emocional, eh, nos vamos a hacer radicales, a a solamente pensar en en mí y no pensar en en los demás. Y, Y esto... Es una emoción, eh, es un sentimiento que sí se puede convertir en crónico, como dice Carlos, manifestándose ya en un problema en el cuerpo, no o sea, alguna enfermedad que se detona. ¿Por qué? Por esta repetida eh, eh, necesidad de exigir lo que yo creo que me merezco, incluso a a las personas que no tienen, como quien dice, no tienen nivel en el entierro de lo que yo estoy exigiendo.
0: Una persona frustra... Bueno, nos pueden frustrar personas, eh, situaciones, eh, momentos, como dices ahorita, acciones propias, pero ¿cómo podemos identificar o identificarnos a nosotros mismos eh, parámetros o características muy particulares de frustraciones o de personas con frustración. Digo, ahorita hace rato ya mencionamos cómo se manifiestan, cómo, cómo dicen, pero eh, a ver si, si logro eh, concretar la, la idea. Es, eh, conozco a una persona en mi trabajo y esta persona en mi trabajo es muy frustrante. Ya sea que hace que se frustre uno o esa misma persona eh, se frustra por todo.
2: Ah, pues esa persona hay que meterle en un curso de clown. <risa> Completamente. Pero, Porque ¿hay la, algunas
0: características
2: la... peculiares? ¿Existen? Sí, son muy irri... son irritables. Son personas irritables. Por la... la mayoría de esas personas son... son todos poderosos. O sea, son de los que el, el, el típico... Sueltan. No sueltan. Exacto. Creer. Le, le cuesta mucho trabajo soltar... Eh... Son todos poderosos, son to- son todos todos o sea, son esos de los que tú llegas y les dices, oye, ¿qué crees? Me acabo de comprar este lapicero y pinta súper chido. Ah, sí, pues yo tengo el lapicero que todavía pinta más chido que ese y me costó más barato, ¿no? Entonces un. Son... No le ganas. No le ganas, sí, o sea, no le ganas y por eso es mejor meterlos en un curso de clown, porque son muy divertidos. Son muy divertidos cuando a ti ya no te afectan, cuando a ti tú ya lo... Tú ya lo, tú ya lo, tú ya lo, no es que lo domines, sino que tú ya lo, lo empatizas. O sea, te dices, ¿para qué me enojo? Si ya sé que este siempre tiene la grapa del lado correcto, ¿no? Y al contrario, ya dices, "Ah, ¡qué divertido eres!
0: A eso voy. Me llevaste a una pregunta que quería hacer. Eh, Para quien no sepa, el payaso profesional o el clown una característica que tiene es agarrar la frustración... Como herramienta, algo así, ¿no? Entonces sí. ahorita Caleto no voy a explicar más. Mi pregunta es: OK, ¿puedo tomar esta frustración para convertirla, para sacar algo bueno? A Al rato platicamos de resiliencia, pero ahorita es, ¿puedo convertir o un taller de clon o qué otra cosa me puede servir como esta herramienta para pasar de la frustración y que no se sé, y no quedarme ahí? Y ahorita, precisamente hablando de los clones
2: Ah, pues bueno, dentro de la dentro de la parte esta del clown eh, somos unos de, eh, El arte es una detonación de emociones Igual que el clown El clown, ¿no? o sea, el clown es, es un detonador de emociones Y viaja entre las emociones No quiere decir que nada más vamos a estar en la parte frustrada Sino que es muy divertido Y él la maneja como un área de oportunidad Manejamos la parte de una frustración eh, De hecho, una partitura una partitura dramática del clown ¿eh? Por eso no son dramáticos, no son exagerados Ajá. Una partitura dramática del clown. Él siempre va a tener su partitura, pero de pronto siempre va a tener, va a tener muchos, muchos obstáculos, va a tener muchas situaciones las cuales no lo permitan llegar a su objetivo primario. Y entonces, como no va a llegar a su objetivo primario, va a haber frustración. Pero en esa frustración, lejos de enojarse, se divierte. Lejos de enojarse, divierte a su espectador. Entonces, es esa parte que para nosotros los que nos dedicamos al arte clown, pues es una herramienta maravillosa. Y a lo mejor eso nos ha ayudado. Yo se los digo, yo antes me frustraba mucho. este En el teatro convencional, por llamarlo de una forma, no se me enojen mis queridos, teatristas. Ájale. Ah, ah. ¿Eh? Porque, uy, les dices teatreros y se prenden. No, no mis teatreros. <risa> teatristas. Teatristas. Eh, en el ambiente de teatrista, pues ustedes un relojito. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donde hay entradas, salidas, donde hay un texto que el texto debe de, de ir a, 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 al pie del cañón. Y yo estuve en ese mundo, y en ese mundo yo decía, decía por ahí, mi papá, eres el perfecto perdón, hijo, por decirte estas palabras. Pero eh, de pronto caigo en el clown y me doy cuenta que, caramba, hacer arte es bien divertido. Y esa frustración me ayudó mucho, ¿no? Por eso yo les decía ahorita, o sea, si hay una persona que, es, que, que vive mucho la frustración... Haga un poco de de arte, haga un poco de clown Haga de malabares Esos también Te frustra el estar ahí intentando mover las pelotitas Como lo hacen estas personas Estos artistas circenses con 20 pelotitas Y tú apenas si puedes con una, ¿no?
0: Los que hacemos malabares con la economía No cuentan Ah,
2: También Ah, Ese es estirar Estirar el el último cartucho
0: ¿Hay algo Especial que quieran que se nos esté pasando de la frustración, que lo quieran comentar? Dices, ¿esto es muy importante?
1: Pues yo creo que algo importante es darme cuenta que para eso se tiene que trabajar mucho, que a partir de la frustración tengo muchas áreas de oportunidad, de crecimiento. Pero es sobre todo es darme cuenta de qué manera estoy aceptando algún problema Alguna situación Por supuesto el ejemplo es hoy eh, En donde Muchísimas personas Incluyéndome Ves Las oportunidades Que tienes Ante algo que ya no está en tus manos Ante algo Que que es voraz y que es tremendo Y dices ok esto ya no lo puedo Pero que sí puedo Hacer con lo que está sucediendo Y con lo que tengo No. Y muchas personas ahorita pueden decir Es que no hay dinero, es que no hay trabajo Pero hay otras personas Que con esto que está sucediendo Están viendo muchas áreas de oportunidad Y están yéndose para arriba de una manera increíble De verdad, ¿por qué? qué Porque están tomando esta situación De una manera positiva No se están tirando a llorar O no están en el drama O no están en, en el berrinche ¿No? Es como el niño que es berrinche o la niña que es berrinche, o sea, perdón, berrinchudo, berrinchuda, y el otro que voltea lo ve y dice, pues, con permiso, ¿no? Y y no hace el berrinche. Ajá, exacto. Entonces tienes de dos sopas, ¿no? O te quedas revolcándote y llorando, o aprovecha la oportunidad con lo que sí se puede y con lo que sí está en mis manos.
0: Y le mueves, ¿sí? ¿Algún ejercicio básico, simple, que nos pueda ayudar para bajar el enojo de la frustración? O sea, si ya, ya me detecté que, que estoy enojado, me estoy frustrado, ¡ah! y a lo mejor me va a durar media hora el enojo, cinco minutos, no sé. Para, para ser conscientes de esto y para no afectar a los que estén con nosotros cerca, ¿qué puedo hacer para bajar eso?
2: Eh, pues bueno hay, hay varias formas yo este he practicado estas ahora sí que que iba a lo que yo he practicado eh, abrir la taza del baño ya y gritarle al excusado no así de ¡ah! que ahí se vaya la mala vibra por el excusado sí. tal cual que ahí se nos vaya la mala vibra esa es una forma ya de desahogo así como que gritando contrayendo todo el todo el cuerpo y todo y después de eso una respiración profunda, ¿por qué no?, un una inhalación ah, y que salga con un sonido, con un sonido que salga la exhalación, que no salga con un... No, sino que salga con un... Ah, como con un suspiro. Vale.
0: Ah. Y
2: eso y eso te ayuda a, a, a ver un poquito más allá, ¿no?, de ese momento. Y a lo mejor si sí es... A mí me frustra mucho eh, hacer cosas como, no sé, como... Ahorita pues, ya se van a enterar, soy gallicultor, tengo gallinitas, a mí me frustra mucho de pronto hacer un gallinero y no tener quien me ayude. Porque no puedo agarrar una madera ni la otra que está a los dos metros, entonces luego se me cae una y ya estoy, y corro y es algo muy clown, ahí se ve, pero al principio sí me enojaba mucho, entonces tenía que hacer eso, respirar, o a lo mejor nada más necesito respirar, así que ahí le va midiendo uno el agua a los tamales, ¿no? Si necesito gritar o necesito nada más respirar.
0: ¿No tendrás algún tip?
1: Pues Bueno, sobre todo es eso, o sea, es manejo de respiración, manejo de respiración es, pues, poner una balanza, o sea, ¿me sirve de algo enojarme? ¿me sirve de algo eh, hacer berrinche? ¿está en mis manos o no está en mis manos lo que está sucediendo, no? Por ejemplo, me paro temprano y me voy a trabajar, pero resulta que, Hubo un accidente y entonces me enojo, o sea, eso ya no estuvo en mis manos, ¿no? Pero si está en mis manos, tomar una solución. Está este camino, no es por ahí, pues busco otro. Hay un mil y un formas de hacer las cosas.
0: Perfecto, pues sí, creo que trabajar con la respiración, hacer un hacer tres respiraciones profundas, inhalar, exhalar con, con calma. Puede ser con, con un sonido, como dijo Carlitos, este con un... Soltando como que una aspiración Y yo les tengo una Si estás de pie Porque ahorita mencionabas que si estás en el carro o algo así Pero si estás en tu casa o estás de pie eh, Lo que puedes hacer es Párate en seco Donde estés o donde puedas Párate en seco eh, Agáchate en la medida Hasta donde alcances, donde puedas Flexionando tus rodillas y tu cuerpo Como encorvándote Digamos que como posición fetal de pie Párate, presiona, presiona abajo apretando tus, tus manos bajo tus, tus pies o tus rodillas, así, presiona fuerte y después suelta, estírate hasta arriba, párate, estírate y estira tus manos hasta donde alcance, ¿sí? todo eso ando inhalando y exhalando, cuando, cuando llegues hasta arriba puedes inhalar y luego bajas los brazos, abres y sueltas el aire despacio, ¿sí?, en este preciso momento de, de compresión, de eh, tus músculos y luego soltarlos, te va a ayudar a relajarlo. Pero bueno, esto es un poquito de lo que es frustración. Vamos a, a la sección, ¿cómo dijo que dijo? Les late, muchachos, a ver qué nos trae Carlitos el día de hoy. Recuerda nuestros días de interacción. En Instagram y en Facebook nos encuentras como Tricer Contigo, correo electrónico, tricercontigo, Y también nos puedes escuchar en... Spotify y Anchor FM Nos encuentras como tres contigo Ahí nos encuentras como tres contigo Para que puedas escuchar el resto de los capítulos Que también están por ahí Entonces, vamos a ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Y ahorita regresamos con resiliencia. Venga Ahí voy ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué
1: te dijo? Yo no sé Si no sabes qué te dijo Entonces yo te lo diré
0: Pues muy bien, carlitos ¡Ya está! ¿Cómo dijo que dijo que...? ¿Cuál es el dicho, el refrán? ¿Qué nos traes el día de
2: hoy? Pues pues ahí les va. Está como que acompañado con la resiliencia y con la frustración. ¡La burra no era arisca! <risa> ¡La hicieron los palos! quitándole, Quitándole lo arisco y a lo mejor haciéndole que la burra ahora es más inteligente... Pues Ajá. de tanto palo, ¿no? De tantos no, de tantos enojos, de tantas tristezas, pues vaya, la burra se nos hizo resiliente, <risa> que ya, ya entraremos en ese tema más adelante, pero pues yo creo que se va muy, ¿no? Muy ahora, hoy día creo que ya estamos cansados de muchas cosas, ya contestamos muy feo, ¿no? Creo que a veces ya hasta no creemos en muchas cosas, ¿no? Y va lo mismo. Exacto. Sí, nos, nos viene eso? valiendo gorro. O sea, ya, ya somos humanidad, por favor, démonos un, un abrazo, pero, pero propio, ¿no? Ya, este, no nos enojemos tan fácil. Respiremos, ya Momé nos dijo cómo respirar. Yo prefiero ver gente rara poniéndose en posición fetal de pie en la calle. Y luego estirarse. Y estirarse que que estar enojados. Por favor, banda. Ya este, como bien nos dice Angie, pues respiremos, ¿no? Este, porque sí, ya tantos palos, pues sí, nos estamos haciendo bien ariscos. Y, Y creo que no se vale para futuras generaciones, ¿no? O sea, ya hay, no sé, no sé ahorita, no tengo el dato. No sé cuánto. ¿Qué tan rápido? Ya los niños ahora se enojan O ¿no? viven con ese sentimiento de enojo De frustración, ¿no? Un,
0: 25, si un,
2: un 25.3% ah, No es cierto, no sé ah, no Yo sí me creo <risa> No te <risa> creas Pues sí, yo, yo creo que ya es tiempo De, de, cam- de cambiar los palos Hay la que bur... cambiar los palos Por abrazos Para que la burra se haga Más hermosa
0: La, la, burra, ¿No? No, la... ¿La, ¿La burra no era La burra no era disca la hicieron a palos.
2: Ajá, le hicieron ¿Eh? los palos.
0: ¿Dónde, dónde podríamos utilizar ese refrán?
1: Uy, ¿en dónde no? ¿En dónde? O sea, <risa> por ejemplo, por ejemplo. En las, en, la re, en las relaciones de pareja, por ejemplo. Ajá. ¿No? O sea, a, te relacionas con una pareja que pues, tóxica, ¿no? Pero porque también yo soy tóxica. Entonces, Resulta que no salgo muy raspada de ahí Ajá. Y lo mejor es que aprenda ¿No? Y que a la próxima relación Ya no va a ser lo mismo ¿A ¿Por la qué? primera? Porque los palos, o sea, son los golpes de la vida Ajá, Ajá, son los golpes de la vida que te vas llevando Y entonces vas aprendiendo, vas aprendiendo Y después resulta que ya no quieres ni siquiera amar, ¿no? O sea, eh, yo no digo que aprendas a no amar o amar Pero pero ya después te da miedo, ¿no? O sea, da miedo dar como todo porque dices no me va a ir como en feria, me va a ir como en la primera vez o peor. Entonces te vas haciendo como dice Carlitos arisca, ¿no? Y y este y uraña ya en lugar de hablar muerdo y ladro, ¿no? Entonces es como parte de eso. Pero ahorita incluso pues lo que estamos pasando con lo de la con lo de la pandemia, ¿no? O sea Es como, yo ya no les creo nada, ¿no? O sea, dame, no Ah. me importa. Y entonces la gente está como agrediendo, ¿no? Hay mucha agresión. Ahorita, lamentablemente, eh, que yo estoy saliendo a la calle y todo, y veo como, híjole, si alguien estornuda, aguas del que estornuda, ¿no? O sea, voltean todos así como a verlo. Una señora iba en el metro una vez y... y, (risa) Ajá. Una señora iba en el metro y super cubierta y todo y un señor pasa vendiendo cubrebocas con su cubreboca abajo y la señora empieza a agredirlo, "Póngase el cubrebocas", yo, o sea, aparte los vendía. Dice, "Como todos nosotros vea, ¿no?" Luego en otra ocasión mi tío llevaba su cubrebocas pero la nariz destapada, ¿no? Ajá. Y, y en, el, en el en el en el Metrobús lo empiezan a agredir las señoras, ¿no? "Ah, oh, que póngase el cubrebocas bien y todo", y voltea mi tío y dice, ¿Qué es lo que tengo? A ver, ¿cómo se llama esto? Eso me dio mucha risa Y dice, cubrebocas No es cubrenariz Oiga, no es cubrenariz, ¿no? O sea, pero la gente está Pues no la hicieron Ya se está haciendo ahorita este Muy agresiva por lo que nos está pasando a todos.
0: ¿no? Y se aprovecha de estos huequitos, ¿no? Como dices tú ahorita, no es cubreboca. Si es cubreboca, nada más me cubro la boca, ¿no? Ok, a lo mejor el nombre correcto mm. debe de ser cubreboca, nariz, barbilla. Para que se lo ponga. Todo.
2: Uh-huh.
0: Media Sí, ya sé, pero bueno. Carlitos, muchísimas gracias por este no, ¿de qué? ¿De qué? La burra no era arisca, la hicieron a palos. Y ya sabes. Hay cuando la puedo utilizar Y bueno, tú que nos estás escuchando, ya sabes Comunícate con nosotros, mándanos un refrán Si te sabes alguno, algún dicho También muy popular, algo que tú quieras que, Que desmenucemos O que compartamos, y lo haremos con muchísimo gusto Pero bueno, vámonos chicos A continuar con el tema, ahorita regresamos Venga Muy bien, y pues bueno, ya después de nuestra sección y ya platicamos el principio de de, de este podcast, de este programa, platicamos lo que era la, la frustración y cómo de la frustración, ahora nos toca ver cómo de la frustración podemos pasar a la resiliencia o podemos ser resilientes con las situaciones que nos estén pasando. Y creo que lo primero, antes tenemos que explicar, o creo que debo preguntarles a ustedes, ¿qué es la resiliencia, resiliencia ¿Qué es correcto? Resiliencia,
2: resiliencia
1: Resiliencia Sí,
2: porque sí. residencia Porque residencia es donde vives No, eso no, resiliencia
1: <risa> ¿Qué es? La, pues, bueno, este es un término de, Que viene de la física no Y eh, normalmente se pone el ejemplo De la liga La liga que estiras O la esponja que aprietas Y tú le estás generando ahí Una, una fuerza externa Y cuando la sueltas, cuando relajas esa fuerza, regresa a su estado normal. Y es esta capacidad del ser humano de, de, pues de levantarse a pesar de las circunstancias, y aunque se caiga una y otra vez, se vuelve a levantar para, pues para retomar su camino, ¿no? Para retomar su vida. Y, y a veces, como el ave Fénix, se levanta con mayor fuerza.
2: ¿Es bueno, ¿Es bueno ser resiliente? Pues sí, te afectas muchísimo menos. O sea, ya ves la vida diferente, te envejeces menos, te, te amargas menos, te enojas <risa> menos. Este, sí, o sea, ya ves la vida muy, muy diferente. Y aparte te vuelves, muy, te vuelves muy creativo. La gente por ahí de pronto... Dice, es que yo no soy nada creativo, y les digo, ¿y tú cómo te vistes? ¿O tú cómo te amarras, cómo te atas los cordones de las agujete, de los zapatos? Y todos lo hacemos diferente, desde ahí hay creatividad. O sea, desde cómo te vistes, de cómo te peinas, de cómo decides ponerte tu ropa el día de, de mañana, no creo que todo el mundo contrate a, a estas personas que, que te visten, Ajá. Que, que vayas a doc Entonces, la resiliencia para mí es muy, muy buena, ¿no? Es... Eh, es algo, como, como bien dice Angie, de esta parte de la física, donde todo aquel objeto cambia en su composición física, pero regresa a su estado que empezó.
0: me, me Ahorita que platicabas, me llevaste a, a, a un punto, y lo quiero trasladar con las amas de casa, eh, que dices, a veces buscamos otras formas de hacer las cosas. Entonces... ¿Mm? Eh, y digo las amas de casa porque a veces, como amas de casa, o bueno, como padres de casa también, los que se dediquen al hogar, ya ves que nada más también hay mujeres que trabajan y el hombre está en la hombre casa, de hogar, hombre el de hogar. Hombre de hogar. Entonces, generaliz- generalizando, digamos que todo aquel que esté en la casa, así, o busca la economía doméstica, eh, se convierte en resiliente, y a lo mejor no lo sabe, se convierte en resiliente cuando dices y ahora qué voy a hacer de comer y no tengo mucho de dónde preparar entonces es como que de esta adversidad que no sé qué cocinar uh-huh. sabes qué pues agarro tres tortillas las corto y las y hago preparo otra cosa entonces doy una solución digamos que las madres o todas estas este grupo de personas son resilientes en potencia o son resilientes naturales
2: pues sí sí o sea, Y creo que todos, ¿no? Creo que todos somos resilientes. Sobre todo cuando queremos conseguir un objetivo. Híjoles, tengo mi novia. Quiero llevarle flores. No tengo dinero. Ah, pero las flores de la vecina están bien bonitas. (risa) Te las corto, ¿no? Pero así es. (risa) Y y ya las llevaste. Ya cumpliste este objetivo. Si hubo... Hubieron varios no. Por por ahí hay un dicho bien hermoso. Ya no estamos en los dichos, pero por ahí hay un dicho bien hermoso, ¿no? El no ya lo tenemos ganado antes de cruzar la puerta hay que buscar todos los sí, ¿no?
1: Bueno, todos, como dices, tenemos un, un nivel de resiliencia, todos, pero pero hay algunos que de verdad se levantan de unos golpes tremendos y no, no entiendes cómo fue que le hizo, ¿no? Porque, por ejemplo, las características que tiene una persona resiliente... es Te
0: ganaste la pregunta.
1: <risa> es que tiene un autoconocimiento, ¿no? Ajá. Y su autoestima va elevándose poco a poco. Cada que se levanta de un golpe, o sea, su su autoestima se eleva. Tiene un nivel de empatía, es decir, sus sus neuronas espejo pueden ser empáticas desde ahí, desde esta parte en donde... No es que te pongas en los zapatos del otro porque jamás lo vas a hacer. O sea, no, eso no es. Y como decía, como, como dice Pamela Jan, apenas lo escuché, es para poder... eh, ponerte en los zapatos del otro es te quitas primero los tuyos, ¿no? Y es desde la humildad. Pero, eh, bueno, tener empatía, ser autónomo, afrontar de forma positiva la adversidad, ¿no? Afrontar de forma positiva la adversidad con una conciencia de de si puedo, de voy a levantarme de optimismo y una reflexión Que solamente la persona eh, resiliente puede hacerlo, y aparte tiene una tolerancia a la frustración tremenda, es que ah, me voy a levantar, y de hecho los mexicanos tenemos un nivel de resiliencia muy cañona, pero ¿qué crees? Que no nos damos cuenta, andamos en la lela, ¿no? Por no decir otra cosa, pero somos muy resilientes los mexicanos porque nos dan una y ahí vamos por otra y nos dan otra y nos levantamos y me caigo y me levanto y todas las veces que puedas, ¿no? Y vuélveme a dar, aquí estoy para que me ven, ¿no? Ya no hablaré de otros temas porque sería meterme en problemas, pero (risa) los mexicanos somos muy resilientes.
0: Pero por eso eso ponía el ejemplo de, de las mamás, en este caso las mamás y de todo este grupo que se puede dedicar también al hogar, que... Ya ampliándolo, como tú dices, en mexicano, por, por naturaleza, tenemos esta parte de resilientes, ¿no?, de donde podemos eh, sufrir mucho en X o Y aspecto y encontramos una forma de salir adelante de ello, ya sea en la cuestión económica, en la cuestión emocional, en el estudio, en las capacitaciones, siempre encontramos una forma de, de salir adelante. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Qué nos hace ser o no ser resiliente, resilientes?
2: Pues ya, ya ahorita en ya, ya no... Ajá, bueno, que, 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 le hagas, que le hagas más caso a la frustración. Eso te quita ser resiliente. O sea, de que tú te estaciones con la frustración, te quedes enojado, te sientes en, la, en el banco y te pongas a llorar. Y digas, ay, no pude colgar la foto, ¿no? Eh, eso es cero resiliente resiliente. En cambio, el que es muy resiliente es aquel que dice, ah, no tengo clavo, pero ¿qué crees? Tengo tengo este cosito que me puede ayudar a ponerlo, a acomodarlo, o ya no lo voy a poner ahí, ahora lo voy a poner en otro lugar más estratégico, donde se vea más bonito y no necesito un clavo ni un martillo, ¿no? Eh, yo creo que es esa parte de la de la creatividad, ¿no? La creatividad te vuelve resiliente, pero a por mayor, ¿no? Y la necesidad la necesidad Así es. Uh-huh.
1: Te, lleva, te lleva a eso y, y lo que comentabas hace un ratito y ahorita Carlos escuchándote es recordar por ejemplo las mexicanadas no que nos aventamos oh, los chula. mexicanos
2: somos o sea, una chulada hombre
1: o sea no se nos cierra el mundo no o sea y a donde vayamos a donde vayamos el país que vayamos no se nos cierra el mundo o sea somos geniales somos creativos somos Eh, De verdad, magos, ¿no? En esencia. El mexicano Mm. y la mexicana, ah, perdón, no lo había dicho hace rato, pero somos tremendos. O sea, por ejemplo, un bocho, ¿no? Un bocho. (risa) A a mí, ¿quién no tuvo un bocho, no? Yo con con un bocho, que tuve un bocho, este, con una ujeta. ¿no? Estaba jalándole el, el acelerador porque se me rompió el chicote. no y Yo no sabía, y yo, no, amárrale un objeto, consíguete un lazo y todo. Y sucedió, o sea, sí funciona. Con un chicle pegas, o sea, con un cartón eh, puedes, puedes alinear la mesa. O sea, ¿qué no ha hecho el mexicano? Y es esa, esa cre- este, cultura creativa, creativa y, y positiva, ¿no?
2: Y dirían, diríamos de otro. Adelante, momia, No, di, 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 ahorita les cuento un ah, y, y, diría, y, y dirían de otro canal, de otro canal que, que no tiene tantos tantos adeptos como nosotros, los de Shark Tank México, ¿no? <risa> o sea, nosotros como que le estamos haciendo ahí. Estamos ahí compitiendo. Sí, estamos ahí hombro con hombro con ellos, con Shark Tank. Pero ellos lo que dicen, monetiza el ingenio mexicano, punto. Tú lo monetizas y mira, hay oh, cada invento que tú dices. No man, que, que luego vienen nuestros amigos de los ojitos tristes y como no hacemos patentes, como nos da flojer eso, se los llevan y ya después nos los regresan, ¿no? Pero a final de cuentas, ya, cos- somos somos cosa maravillosa.
0: Ya, ya, en ese aspecto ya se está trabajando por ahí. He visto varias asociaciones y grupos trabajando, pero les quería platicar Rescatándonos, gracias. Les quería comentar ahorita que, que, que decías de, de, de tu anécdota del cordoncito... Me acordé de una que me me pasó, le le mando un saludo a mi querida Batsy, a mi querida Carmen, Eh, me tocó que ella estaba dando un curso por acá y entonces estaba yo también con ella ahí y ya cuando yo la llevaba a su hotel, imaginen la escena, salimos del lugar del curso, nos subimos al carro, empieza a llover, enciendo el parabrisas y tómala, nada más funciona el lado donde va ella, el del piloto (risa) no funcionaba. Entonces fue de que, oh, ¿qué hago?, Va, amarro, porque no traía cordones Amarro una bolsa Para el otro que sí se mueve Pero es ching, nada más lo baja Pero no me lo regresa, entonces Amarro otra bolsa Y desde adentro de de la cabina del conductor Pues yo le jalaba para que me Limpiara para mí y el otro me lo regresaba Entonces, venga entonces Ahí vamos por una avenida Transitada y de repente Mocos, que ya no jala el otro también Entonces es como que le agarro un, un, otras bolsas hasta el otro lado, para que, ni modo amiga, tú le jalas y yo le jalo, tú le jalas y yo le jalo, entonces, así nos la aventamos hasta llegar al hotel, la dejo en el hotel y yo para la desde, casa, ¿no? entonces Desde entonces vendes bolsas, momento Desde entonces vendo bolsas, sí, aunque no las bolsas quitan para ya libra, las tiendas. tiendas. Ah, sí. Pero es como dices, oye, pues con lo que tengo salimos adelante, ¿no? Y, y estamos de que ya era tarde, pero bueno me acordé mucho de esa anécdota y se va a acordar <risa> mi querida Bachi ahí con las bolsitas para allá y para acá eh. hubieran hubieran visto era clown qué no, he, eso, ¿qué no hemos
1: hecho no tienda. sí ya sé exacto qué no hemos hecho yo creo que el mexicano por naturaleza es clown ajá sí yo creo que sí no se da cuenta hombre
2: Sí, no, hay, hay mucho humor involuntario maravilloso en este país, hay, hay, hay harto de dónde tejer cosas, ¿no? Y, y, y bendito Dios. <risa>
0: quítense Bendita la pena. locura. Ya sé, yo les diría, quítense la pena, sale el clown y te ayuda con la, res, te ayuda con la resiliencia y la frustración. Pero es, la pero pena, es que la, es la, la frustración es que que t-
2: y en el en el sí. capítulo pasado hablaba algo muy muy bonito Angie, ¿no? Uh-huh. Que regresemos a este niño interior, que regresemos... El niño es el ser que nos enseña la resiliencia como sí. no tiene ni idea. pues o sea, ustedes vean a un niño, eh, tú puedes quitarle todos sus juguetes, todos, absolutamente todos, pero él va a saber con qué jugar y cómo jugar otra no. vez, y de la misma forma divertida. ¿Por qué? Porque es la creatividad, es la imaginación, es la no vergüenza, la no pena, es todo un mundo... Que, desgraciadamente, vamos creciendo, se nos va olvidando, y nos vamos volviendo estas personas gruñonas, estas personas frustradas, estas personas enojadas, cuando de pronto, a mí me, a mí me encanta, este, yo soy hombre de hogar, eh, hasta antes de la pandemia, porque ya llegó la pandemia, ya somos familia pandemia, pero <ríe> mi esposa salía todos los días, y yo la verdad, este, no me preocupaba por mi hija, en lo mínimo, ¿eh? porque decía, ella me va a ayudar <ríe> o sea, una niña de tres años ayudándome a mí no porque ella era la madura porque... de la casa exacto ella es la que ponía el orden mi papá bájale no este pero ella era la que me ayudaba mucho de que híjole hija qué crees te tengo que dar a desayunar y no hay yogur mm, pero hay hay este quesito hay o sea yo con mi visión de que el desayuno de una niña de tres años sos, es yogur leche y galletas o pan no, ella me dijo, no, papá, hazme una quesadilla, no, papá, hazme esto, hazme otro. Ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero se nos va olvidando gracias a toda esta crítica adultezca. Eh,
0: me llevas a una, a una pregunta creo que importante. ¿Cómo desarrollar la resiliencia? ¿Cómo la podemos desarrollar? ¿Algunas claves básicas para ser resiliente ¿Existe?
1: Claro que sí, claro que sí. Yo creo que primero recuperar las características inherentes eh, que ya se las había comentado, que eh, nos las comparte nuestra nuestra querida asociación Pam y, y Harvey Jenkins, ¿no? En, en, en no les había dicho el nombre del, el título del libro, que es El lado humano del ser humano de Harvey Jenkins, ¿no? Y, y bueno, es como cultivar las relaciones sanas, pensamiento constructivo y positivo, metas y objetivos, aceptar la realidad como viene. Y actuar, no quedarme esperando que las cosas caigan del cielo, ¿no? Confiar en mí, ser optimista con con lo que pase, con los pies en la tierra siempre, no soñando o pirándome más de lo debido. Y aprender a crecer con todos los problemas que tengo enfrente. O sea, es como, como algunos tips para que podamos... Eh, desarrollar esta resiliencia que todos tenemos.
2: Sobre todo en nuestro querido México querido, caramba.
1: Hay unos hay unos libros que quiero recomendar, que uno es, es buenísimo este libro es hermoso, de hecho yo ay, lo, lo leo lo leo y, y no canso de leerme. Se llama Más fuerte que el odio de uh-huh. Tim eh, Wenar. Y hay otro que se llama Los patitos feos de de Boris Cyrulnik. Uh-huh. Bueno. Pero están buenísimos. Y, y bueno, películas, yo creo que las mismas que dijimos de la cápsula pasada. semana pasada.
0: si no las vieron, véanlas. Pero bueno, bueno, entonces, resiliencia, frustración. Ya tenemos un poco más de, de, de información. Eh, uh-huh. ¿Algo para, para cerrar un poquito lo de resiliencia? ¿Algo que se nos está pasando? Al,
1: pues lo que decía un poco... Perdón, lo que decía Carlitos, o sea, es como mirar a los niños, meterme al, al mundo de los niños, de las niñas, y regresar a ser gozosos, o sea, cooperativos, inteligentes, libres, amorosos. O sea, eso, si esas características inherentes las seguimos alimentando y cada que llego de la casa o cada que tengo oportunidad de ver a un niño, una niña, me as, me inco o me siento y me pongo a jugar con él, con ella. No sabes. O sea, ese día vas a terminar con una sonrisa en la boca, ¿no? O sea, tremenda. Y aparte, antes de salir de tu casa, sonríe en el espejo y, o sonríe mientras te vas preparando por un minuto. Y eso te va a ayudar mucho.
0: Pues a sonreír todo el mundo. Véanse en el espejo. Ah, vamos sí, a vernos sí. en el espejo. Vamos a, vamos a, vamos a vernos en el espejo. Vamos a, a respirar, a salir adelante y vamos a continuar con, con más de tres contigo en esta en esta hermosa hora, tiempo que nos está dedicando usted aquí con nosotros y les recuerdo nuestras vías, nuestras vías de interacción, teléfono, teléfono en cabina otra vez, este, correo electrónico, contigo arroba gmail.com, Facebook e Instagram, tricercontigo, YouTube Anchor FM y Spotify, nos encuentras como tres contigo. Vámonos a la sección, yo me acuerdo de mis abuelos, o que es lo mismo, usos y costumbres, y ahorita regresamos. Venga. Abuelito,
2: dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, porque yo en la me voy? Dime por qué
0: en el la... Y pues bueno, querida audiencia, en, en usos y costumbres, en el refrán, en el refrán... En la sección del día de hoy, mis abuelos, ya esto se me anda olvidando. Yo me acuerdo que mis abuelos, y le decimos así porque son cosas que a veces nuestros nuestros abuelos nos van inculcando y nos van pasando. El día de hoy, pues mañana, como van a saber si nos estás escuchando en, en miércoles, es fin de año. Y les cuento un poco de lo que es las festividades de Año Nuevo. El Año Nuevo comenzó a festejarse el 1 de enero. Eh, bueno, más de la festejancia del 1 de enero, festejancia chateza festejancia del 1 de enero. Nueva palabra, nueva palabra. Relativamente tiene poco de hacer porque esto fue desde que el Papa Gregorio VIII, quien lo dispuso en 1582 para que todos los países católicos lo celebraran al inaugurar el calendario eh, que, hoy, que hoy tenemos en vigencia, no, por parte del, del Gregoriano. Esta celebración del año nuevo se remonta a hace 4000 años. Paso ¿Sí, Hace cuatro mil años, pero hasta hace cuatrocientos años, como lo acabo de mencionar, es que lo celebramos ahora sí como que todo el mundo católico. Eh, La fiesta comenzó en la antigua Babilonia, lo que hoy es Irak, alrededor del año dos mil antes de Cristo. Sin embargo, los babilonios eh, comenzaron su año nuevo cerca del final de lo que hoy es marzo, eh, un tiempo lógico para empezar un Un año nuevo, ¿no? Ya que el invierno había terminado, la primavera inicia, entonces para ellos era como que muy importante este cambio también de de estaciones. Entre las usos o costumbres que tenemos heredadas de España, en España viene lo que es comer las 12 uvas en medianoche, ¿no? En Japón se celebra el limpiar las casas de adentro hacia afuera. Eso, uh-huh. eso, eso lo traemos de, de, el de Japón. El shui. El shui, sí. O sea, a las 12 de la noche para el barrer hacia afuera. Eso viene de Japón. Entonces, eso viene allá en Escocia, visitar a no, no, no. los vecinos después de la medianoche, Darla, darle la bienvenida también de esta manera. Incómoda, Al, al año. <risa> este, pero saben ustedes que la tradición de las 12 uvas, como les decía hace rato, viene de los españoles. Nos los traen los españoles cuando vienen a a Latinoamérica, no lo dejan, pero esto, hay dos teorías de por qué las doce uvas. Eh, hay un libro, eh, España, del periodista Jeff Kohler, Jeff Kohler es el autor de este libro, donde nos dicen dos teorías. La primera teoría se remonta a la década de 1880, eh, cuando la clase burguesa española, imitando a la francesa, comenzó a celebrar la noche buena comiendo uvas y tomando vino espumante no esa es la primera teoría y la segunda teoría sitúa los orígenes en la época de por allá de 1909 que según eh, gente de España tuvieron una cosecha excedente de uvas blancas eh, que es la variedad típica de un lugar llamado Aledo, Aledo en España entonces como hubo muchas uvas ahí comenzaron a comer las 12 uvas Empezaron como que a vender, a regalar, no sé. Dicen, no, pues, en cada campanada una uva. Y así es como
2: viene...
0: Es viene esta tradición. ¿Cómo ven, muchachos?
2: Oye, está re bueno. Entonces, la torta de romeritos, eso no... Nadie no lo trajo, eso yo. No, pero esa es, esa es para Navidad. Esa es Navidad. Ah, pues, sí, es para navidad.
1: No, pa navidad. Oye, las maletas, la corrida, la, la corrida, hacia la, la, alrededor de, de la calle, o sea, las maletas... Ah, pues esas esa sí, ya, sí. esa ya
2: son más mexicanas. Y, y ese sí funciona, ¿eh? Acá entre nos, yo no
1: salía maletas? con mi,
2: sacaba mi maletita y no, ya parecía piloto de avión,
1: ¿eh? <risa> Ay, hay viaje que y viaje lo hombre,
2: viaje y viaje lo hombre. Y lo, <risa> del, la, es... lo del chen shui, lo del feng shui, también eso yo lo hago acá, de, de barrer mi casita. Es que, es, que es, un,
1: eso es, es una fusión de muchas cosas, ¿no? De sí. de, de muchas culturas, ¿verdad? Pues somos mexicanos. nuestro ajá nuestro revoltijo sí ¿no? pues ya. Ya, ya traemos
0: ya traemos cultura de todo pues bueno ajá. muchachos ahí, ahí luego me platican qué qué, qué qué costumbre tienen ustedes para recibir el año nuevo bueno, y ustedes vamos? también allá en casita donde nos estén <risa> escuchando también nos platican mándenos a nuestras redes sociales y pues bueno, esto Usos y costumbres yo me acuerdo de mis <risa> abuelos y continuamos con el tema venga <risa>
2: <risa> no es que los corten pero ya me no. voy <risa> Bueno,
0: ya, tantas tradiciones y todo Ya mañana vamos a andar corriendo como Como locos este Recuerden chicos, mándenos
2: Momé, Pero oye, con eso del COVID Mejor no salgan a correr la no, manzana No, salga. no, no salgan nada. con la maleta No vayan a visitar a, la, a los vecinos no Ni nada, más. olvídense nada. esas
0: tradiciones La nueva <risa>
2: tradición es Salir corriendo con tu sanitizante
0: <risa> Para que se vaya el COVID
2: <risa> Ay bueno
0: este, continuando con, con lo que estaba, estamos pl- platicando antes de la sección. Es que les iba a decir: ya ven, me revuelvo todo, muchachos. Eh, si usted que nos está escuchando tiene en... promociones, mándenos algo, mándenos un audio a nuestras redes que ya las conocen. Entonces, regresando ahora sí para cerrar. Eh, ¿Y ahora qué? En este cierre de año, en este cierre, en este ciclo, en todo lo que pasamos. Ya platicamos de frustración, ya platicamos de resiliencia, resiliencia, tengo que aprender a mencionar la vida. Resiliencia. Eh, y para cerrar, ahora sí que estamos en cierre de cierre de cierre, para cerrar este programa ya estos últimos minutos, ¿cómo podemos o cómo encontramos la conjunción entre, estas, entre estos dos grandes temas? Frustración, resiliencia.
2: Pues son como los luchadores, son los rudos y los técnicos. Y el rudo, pues, es el el, el señor frustración y el técnico, pues, es el señor resiliencia, ¿no? Entonces, pues, yo, yo así lo veo, que una está acompañada de la otra y la otra está acompañada de la otra. Aquí lo importante es cómo tú lo tomas, cómo tú, ya con estos tips que nos dio Angie, pues, hacerlos, ¿no? Realmente hacerlos, este, yo sé, siempre lo he dicho y siempre lo diré, el crecimiento... El crecimiento cuesta, cuesta, el crecimiento duele, pero el crecimiento también da una gran satisfacción. Busquemos esas satisfacciones hoy día. Creo que hoy día necesitamos más que nunca estarnos satisfechos y bajarle ese nivel de frustración, bajar, quitar esa frustración de nuestro... Sí sí saberla, sí conocerla, sí tenerla, para que empecemos a entender la resiliencia, para que seamos más creativos, para que seamos más inventivos, Para que, para que seamos más amorosos, para que seamos, pues más chidos de lo que ya somos, ¿no? Es lo que yo creo.
1: Yo, yo, híjole, son como tres, tres cosas, ¿no? Una es la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es, yo creo que la pregunta que este año, una de las preguntas que nos hemos hecho cada vez más, o sea, todos los días como, okay, Pues ahora ya estamos en en semáforo naranja y ahora estamos en rojo, y dices, y ahora ya nos cerraron, y ahora, y es como, ¿y ahora qué más? ¿No? ¿Y ahora qué viene? Y entonces viene precisamente la frustración y hay que ser resilientes, ¿no? O sea, estas tres cosas están como muy, muy juntas, Eh, ser, mm, bueno, frustrados, hemos estado todos, como lo dije hace un rato, enojados. Eh, todos también pero unos más que otros porque estamos cerrando este año, sí pero hay quienes están cerrando con uno menos o o con o, o sin trabajo o no sé hay como muchas pérdidas que cómo no sentirse frustrado con esto que, que está terminando, pero hablo en el año, ¿no? Cómo no sentirse frustrado ante los deseos que yo me propuse el año pasado y que no se pudieron cumplir, ¿no? Y entonces me obligo sí o sí a ser resiliente. No tengo de otra, no me queda de otra. Entonces, este, este cierre de año, no hay más que, aunque te diga fácil la resiliencia, no es nada fácil, pero no hay más que seguir no hay más que echarle para adelante y no hay más que echarte un clavado hacia adentro y sacar esa fuerza que tienes interna de donde sea para poder avanzar para poder seguir, no te quedes de verdad, no te quedes no te no hagas berrinche contigo y levántate levántate porque algo mejor viene Aunque cueste trabajo creer, ¿no? Y bueno, yo quisiera también aprovechar que mañana es cumpleaños de dos dos amigos que quiero mucho y que nos siguen, nos siguen. Pues un feliz cumpleaños de adelantado a a Alaniz, Alanis que mañana es su cumple, es casi no, este, no alcanzaba día, ¿no? Del año y a Víctor Villarruel, que también nos sigue en en las redes y en las cápsulas que vamos haciendo. No me acuerdo de quién no haces cumpleaños, pero feliz no cumpleaños para todos, ¿no? Para todos Perfectos. los que no cumplen años.
2: Ajá. Claro que sí. Y bueno, hablando ya de los cumpleaños, yo también quiero mandarle un, un gran, un gran abrazo, uh, una gran admiración a, a esta persona que hoy, 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 30 de diciembre cumpleaños, pero lo que más, lo que más me cautiva es que es un joven que cumple apenas 21 años Y nos sigue Y está preocupado por todos estos temas Y es un joven que yo digo Yo a tu edad, hijo Yo andaría, ¿quién sabe en qué? ¿Disco? Ah. <risa> Ahora entro Pero <risa> él este él nos sigue este Siempre está con su like Siempre está mandando mensajes de felicitación Entonces, muchas felicidades Mi queridísimo Carlos Méndez Muchas gracias por esta amistad de ya, ya tenemos creo que cuatro años de conocernos, vean, y es mi amigo <risa> y, y muchas gracias Carlitos por, por esta gran amistad y feliz vuelta al sol, muchas gracias.
0: Bueno, pues aprovechando, digo ya que están mandando también felicitaciones, digo, antes de cerrar el tema, ahorita vamos a cerrar el tema, pero aprovechando <risa> las felicitaciones, <risa> déjenme Déjenme felicitar a mi hijada, a mi querida Diana Hernández Gabriales, mi querida Mi, mi, mi hijadita hermosa, le mando un, un abrazo, un beso enorme, una felicitación, que la pasen de maravillas y un feliz año también a todos. Ahorita vamos para allá. A todos los que estén cumpliendo años también muchas felicidades y que la pasen de lo mejor en este cierre de año que les toca, cierre de año y cambio y todo y para los que cumplen mañana. Pero bueno, ahora sí muchachos, para cerrar este tema, para cerrar el tema, para cerrar el año. Un mensaje final. Digo, si quieren incluir el tema, pero un mensaje final ahora sí para, para nuestros seguidores. Algo, un mensajito corto que, que le quieran decir.
2: Feliz. ¡Ah! Gracias. <risa> es que va. No es cierto. Este, pues muchas, <risa> muchas felicidades. Rían, jueguen. No porque estemos en casa, nada más cuatro miembros de familia. Eh, no hagas cena, haz tu cena de fin de año, vale la pena, vale la pena bañarte, ponerte tu traje, poner tus copas, poner tu mesa como si como si estuviera toda la familia, como si estuvieran estos 50 miembros, hazlo también y haz haz este acto de 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 pensar en en que vas, vamos un mejor año, vamos a, a estar mejor, a ser muy, muy resilientes, ¿no? Eh, eso es lo que yo... Dejo este mensaje para la posteridad... Y... Así es... (risa) Angie...
1: Pues bueno, yo nada más... eh, No tengo más que desearles... Que de verdad... eh, Puedan rescatar su parte resiliente... Todos... Y unidos... Podemos salir... Más rápido y unidos podemos salir más fortalecidos, no es más que más que eso, y come y cena y disfruta la vida hasta donde puedas, con quien puedas, con quien tengas a tu lado, y si estás solo, si estás sola, de verdad, no te sientas así, porque estamos muchos contigo, ¿no? Entonces, de aquí para adelante, y lo que venga, que nos va a agarrar bien parados.
0: Así es, pues muchísimas gracias chicos, muchísimas gracias Angie, muchísimas gracias Carlitos, muchas gracias a ti que nos estás escuchando, Eh, como bien decimos y hemos platicado, este año ha sido un año diferente, difícil, con cambios, con con propuestas, Eh, aprovecha lo aprendido, aprovecha lo vivido, disfruta, goza, suelta y aprovecha este inicio también de, de año que vamos a comenzar para que si tienes 12 deseos o si tienes 12 metas, aunque sean más, ve paso a paso, ve poco a poco, un pasito a la vez ahora sí, un día a la vez y trabajando también en tu interior que es muy importante. Y para eso nos, te pedimos o te invitamos a que nos sigas acompañando en este año que inicia, En este proyecto que comenzamos con mucho amor para todos ustedes, para ti que nos estás escuchando, comenzamos porque queremos acompañarte y queremos saber qué piensas, saber cómo acercarte herramientas para seguir creciendo juntos. De tres contigo para todos ustedes, felices fiestas, que la pasen de maravilla y ahora sí muchachos nosotros les pedimos, felices fiestas chicos, que la pasen muy bien. Y quiero Felice, a <risa> Y ahora sí que nos escuchamos ah, no, hasta el otro año. Cuídense mucho, que Diosito los bendiga. Y esto saludo, fue Tres saludo. contigo. Recuerden, Facebook, t- Tricer contigo, Tricer contigo en Facebook y en Instagram. Tres contigo en YouTube, a y Spotify. Correo electrónico, Tricer contigo, Ahora sí, adiós. Nos vemos. No, Saludos, no quería allí también y yo Ay, también ¿qué? Ándale, antes de irnos,
2: pues es que ya, saludos rápidos ah, <tose> Rápidamente, saludos a mis este, a mis hermanas, a mis cuñados, a mi mami que sí me escucha ¿ya? Y sobre todo, a esta mujer que me está acompañando siempre en estas aventuras Te amo mucho, Vane, muchas gracias por darme estos dos maravillosos hijos A mi queridísimo Lalito, que así se llama mi hijo el más pequeño Y a mi queridísima Pasís
1: Muchas ah, gracias Y Y, gracias familia Y yo rapidísimo también Mami, te amo Hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas Etcétera, etcétera, amigos, amigas De verdad, gracias por estar en mi vida Gracias por este renacer en el que me acompañan Los amo Y que venga lo que tenga que venir Que estamos unidos
2: Ahí está, pues
0: aprovechando, saludos a toda la familia Saludos a todos los que nos estén escuchando Ya, pues ya, ya nos colgamos, vámonos de una vez Gracias a todos ustedes Cuídense mucho, que Diosito los bendiga Esto fue tres Contigo, ahora sí, hasta el otro año Adiós
1: Ay oh, ya don cangrejo, ya podemos
0: irnos Por hoy es todo, esperamos hayas disfrutado Este episodio, y te esperamos en la próxima emisión
1: Saludame al cacas
0: Esto fue tres Contigo
1: ¡Que le vaya ¡Que le vaya bien viejo!